0: Это Чарлстон, это джаз, это перья. Ардеко это чистый кайф от жизни. Шкура зебры, шкура леопарда, какие-то меховые манток, взрыв, роскоши и гидонизма. Какого черта вы устраиваете здесь пир во время чумы? Капитализм лажа, люди, объединяйтесь. Быстрее, выше, сильнее. Стиль ардеко становится национальным стилем Америки.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста "Кирпич хочет стать аркой". Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня мы поговорим про ар-деко. Ардеко идет параллельно с модернизмом, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Это 20-30-е годы после Первой мировой войны. И ардеко очень настроенческий стиль. И чтобы лучше почувствовать его вайп, нам опять нужно обратиться к контексту, к людям и к тому, что вообще происходит. Да, действительно,
0: ардеко это не столько архитектурный стиль, сколько это образ жизни. Mm -hmm. да, это единый такой вот контекст в котором неразрывно связана музыка, мода, технологии, дизайн, реклама и архитектура. РДК – это чистый кайф от жизни. Да, это гедонизм, вот -вот, гедонистическая философия в чистом своем проявлении, но такая, с точки зрения, гедонизм технологического прогресса. РДК да? смакует ту роскошь, которую способна дать индустриальная эпоха. То есть красивые дорогие машины. Это вот э, хромированные блестящие бока Крайслера. Да, какие-то невероятно красивые самолеты. То есть это вот, вот эти вот вещи технологические, там тот же «Титаник» подступает туда. То есть он пораньше немножко, чем «Ардеко», но это вот в ту же эпоху условно вход. И это человечество, которое берет все блага, который им дает технический прогресс. Роскошный образ жизни с машинами и самолетами, кораблями, э, поездами, да, вспоминаем Восточный экспресс Агаты Кристи, роскошный поезд, в котором ездит вся английская знать. И это все как раз вот эпоха Hard -deko. Это дорогие вечеринки, это Чарлстон. Это джаз, это перья, это пальмы, бесконечный праздник жизни. Ну, понятное дело, что ну такой инстаграмный, немножко. То есть вокруг происходит тотальный трендец. Но при этом, ну после после Первой мировой войны, экономика на дне, в Америке Великая депрессия, у людей зачастую голод, нечего есть. И но но, и мне кажется, что это как раз был способ психологической защиты, Первая. что ли. Да, то есть, какой-то попытку уйти от реальности. Просто, вот, просто что... у
1: людей, у которых были деньги, да,
0: да. им хотелось вещи. закрыть глаза на вот то, что происходило. Ну, мне так кажется. И это такой немножко параллельный мир с модернизмом. Со стороны очень забавно это все выглядит что вот действительно такая полная двоичность архитектурного, по крайней мере, мира. Здесь есть минималистичный, соци социалистический модернизм с социальным жильем, с да, детскими садами, с какими-то проектами по развитию городов и есть вот это вот пышный,
1: невероятно богатый, невероятно роскошный мир Ардеко. Да, самое смешное, что как раз после Первой мировой войны, казалось бы, все человечество должно было осознать всю тщетность богатства, капитализм лажа. Люди, объединяйтесь, стройте соц жилье, продвигайте идеи любви. В итоге сразу же почти Бах и Ардеко. И все такие: Да, не, знаете, мы, конечно, нам не понравилось, но мы опять в богатство вернемся опять пальмы но при этом, как мне вот сейчас, по крайней мере, кажется,
0: модернизм считался архитектурой, скажем так, вот высокой архитектурой. Это, это мысль такая вот невероятная. И с точки зрения самих архитекторов и какого-то вот сообщества творческого, оно предпочитало все-таки модернистские идеи. Тот же Месандероэ, про который мы говорили, он строит модернистские идеальные минималистичные виллы для очень богатых людей. Были богачи, которые не ходили в перьях, да, не носили платье в пайетках и, в общем, придерживались такой, ну, социалистических взглядов, скажем так. А были богачи, которые параллельно существовали вот в этом своем таком роскошном мире, но при этом есть ощущение, что каких-то действительно значимых архитекторов в этом было сильно меньше. Mm -hmm. То есть если мы будем вспоминать имена архитекторов эпохи модернизма, мы их вспомним значительно больше, чем архитекторов эпохи Ардеко. Потому что м -м, действительно это такая ну, чуть менее идейная архитектура. Да? Это такая, такой мир богачей для богачей в первую очередь и для капиталистического мира. То есть это такое отражение рыночной экономики, какого-то такого немножко рекламного сознания. Да, нужно продавать. И это архитектура,
1: которая продает. Короче, в двух словах, модернизм ⁇ это философия, это идея. Арт-деко ⁇ это ну, просто настроение, это просто весело, это просто праздник. Тебе в нем не нужно искать каких-то подспудных, глубоких идей. Просто, ну, пальма на пальма. Ну, в некотором смысле, наверное,
0: если так огрублять, то можно так сказать. Думаю, да. И Ардеко это стиль, который больше провыше, быстрее сильнее. Это движение, стремление вверх. Это, собственно, все американские небоскребы, вот самые такие культовые, типа Chrysler Building или Empire State Building. Это все Ардеко. Это динамика. Ардеко всегда про динамику, uh, модернизм часто про статику, да, что вот mm. оно все незыблемое. Кроме экспрессионистов меня. Mm, да, uh, вот Rdeco, да, это динамика и это визуальное отображение успеха. Mm. Он даже не про веселье, а больше про какое-то действительно такое вот sophistication. Success. Да, успех. Только капиталистический именно. успех да, ловить, да.
1: что надо позволять себе. Вот, и мне кажется, что это вот все в ту сторону. Забавно, но как раз появляются автомобили, которые позволяют человеку в прямом смысле быть быстрее, перемещаться, и физическое перемещение человека в пространстве меняется и сознание благодаря техническому прогрессу, и человек начинает осознавать себя... Ну, не знаю, мне кажется, венцом вообще природы. Да, совершенно верно.
0: Собственно, именно поэтому машина и вообще транспорт становятся символом эпохи ардеко. Это, собственно, прямое воплощение скорости скорости прогресса, скорость э, движения, возможно, что человек превознемогает вот эти физические ограничения и становится действительно таким хозяином этого мира, э, и самолеты, и вообще мы покорили и воздух, и воду, и землю, и все на свете. И действительно, вот это воспевание металлических вот этих транспортных средств, оно очень прочитывается в архитектуре. И как раз главным отображением этого всего становится Chrysler Building, самый известный, наверное, такой самый цитируемый небоскреб Нью-Йорка, который является офисом компании Chrysler, автомобильной компании, которая выпускает машины. И архитектор непосредственно делает цитату на автомобилестроение, отсылает нас немножко к готической архитектуре, за счет ступенчатости и такого вот стремления наверх. И вместо каменных горгулей, которые есть на готической архитектуре, архитектор выполняет алюминиевые статуи, цитирующие статуэтки на капоте машины. А -а. То есть, это аллюзия, говорящая нам о том, что это, что, это, да, это что это здание принадлежит автомобильной компании Красиво, в то время явно все поняли отсылку а, Да, естественно, и сейчас, на самом деле, она достаточно четко читается, если ты представляешь, как выглядят вот эти статуэточки угу. а, И при этом это действительно это колоссальных размеров, то есть, это вот эти статуи, это не маленькие готические горгулии Это гигантские абсолютно, потому что масштаб другой Гигантские сооружения... Чтобы которого, было видно. Да, на которого сверху может сесть человек э, и улететь на этой статуэтке алюминиевой вдаль. В успешную жизнь. А, и это, собственно, да, такое провозглашение абсолютного превосходства человека над этим миром. И мне кажется, что, собственно, именно, может быть, послевоенное время и война закончилась... И это тоже э, достаточно жизнеутверждающее, на самом деле, событие, да? то есть дальше можно двигаться. Был такой запрос на какое-то развитие, на стремление, на светлое будущее все равно, да, И это светлое будущее многие, очень многие видели именно в технологическом каком-то прогрессе. И в этом плане есть, например, прекрасный фильм 26-го года, такой канонический «Метрополис», это антиутопия, которая нам показывает тоже очень эпоху. Потому что когда есть какие-то массовые, захватившие сознание идеи, появляются и люди, которые начинают размышлять на тему того, а к чему это может привести. Это антиутопия Фрица Ланга, которая нам показывает вот этот вот, собственно, мега город, состоящий из машин, Uh -huh. из э, каких-то паровых двигателей и очень многоуровневого и так далее, показывающие, кстати, расслоение общества на рабочий класс, который живет внизу, и, да, и богачей, которые живут наверху. И это, собственно, тоже аллюзия на те же самые Chrysler Building и, и же с ним, которые в этот момент начинают только строиться. Да, но небоскребы уже как класс существует, и что верхние этажи это пентхаусы для
1: богатых. А внизу весь плепс. Что самое смешное, что даже среди рабочих, даже позже, уже ближе к нулевым, все равно остается, благодаря сериалам мы все это знаем, остается психология, что он на девятнадцатом этаже, мы на двадцать пятом работаем, ему здесь не место, алло!» Uh, да, это сохраняется в
0: американском обществе, мне кажется, до сих пор. Uh, и, собственно, вот в Метрополисе, если посмотреть, там была построена гигантская декорация, гигантский макет uh, этого города, и архитектура Метрополиса это очень Ардеко. Ну понятно. Да, несмотря на то, что это антиутопия, как бы мы видим тоже вот эти хромированные блестящие поверхности, стремящиеся вверх небоскребы и так далее. И это все очень любопытно и в целом
1: эпоха Ардеко мне Видятся как продолжение идеи футуристов начала Вот, я только века. хотел сказать, мне кажется, для людей внутри, на тот момент, они видели в этом неуспех и что-то там. Для них это было буквально, в буквальном смысле будущее, что это выше, да, что оно да. выглядит по-другому, что технология, это просто, вот мне кажется, они это считали мы типа, вот это футуризм. И, ну, это, да, повторяется потом, это в 60-е, 70-е годы. И когда, будет повторяться еще да,
0: долго. когда тоже была мода на такие вот эти э, э, дутые летательные аппараты, и все рисовали какие-то вот будущее, как оно будет. И все тоже было связано с технологическим прогрессом. И там космическая гонка, опять-таки гонка между Америкой и СССР за... Космическое господство. Да, ну и вообще за, за технологии, скажем так. Ну да, да. Да, в технологиях мерилась успешность страны. И вот в 20 30 примерно то же самое происходит, и действительно вот эти футуристические мысли, мне вспоминается Антонио Сентелли, это итальянский футурист, который рисовал фантастические как раз вот эти мега-структуры а Метрополис, mm -hmm. но при этом, если Метрополис это антиутопия, то у Сентелли это утопия. То есть он видел в этом будущее, он писал э, большие манифесты, большие манифесты, описывая эти свои сооружения, говоря о том, что мы откажемся от лестниц, мы все будем э, ездить на только на эскалаторах и лифтах, что э, в, одно, в, в одном здании будет собран весь город, вам не нужно будет выходить на улицу, что э, архитектура должна отображать вот этот э, технологический прогресс. И он рисовал очень красивые э, картинки, Такие еще в стиле арнво, э, там с гнутыми линиями, какими-то и так далее, но при этом архитектура на них вот антураж был весь такой арнвошный, а архитектура на них была абсолютно уже ардекошная или модернистская, то есть такая вот чистая функциональная, э, провозглашающая э, прогресс именно техники и отображающая этот технический прогресс.
1: Я думаю, с общим вайбом все понятно. Теперь давай перейдем конкретнее к архитектуре ар-деко, Как она выглядела, какие, с какими особенностями обладала и прочее. Архитектура Ардеко своим визуалом очень во многом обязана
0: архитекторам Древнего Египта. Вот этот поворот. Тем самым пирамидчиком. <свят> из, из первого сезона. <свят> Дело в том, что в, 20 в, 20 в начале 20 века археологи, европейские начинают очень активно интересоваться культурой Древнего Египта. И э, как раз в начале 20-х вскрываются египетские гробницы, <свят> э, которые, как мы с вами понимаем, там внутри никого не было... Очень много Давно. времени. Хозяева. И там все хорошо сохранилось, потому что, ну, опять-таки, мы знаем, как это выглядит. Да, это под грудой камня, там mm -hmm. внутри маленькая комнатка, в которую хрен кто проникнет. Поэтому, когда археологи вскрывают гробницу, они обнаруживают потрясающую роскошь. Там же фараонов хоронили как раз совсем всем добром. Их хоронили вообще со всем, что у них было. И это бесконечное количество золота и серебра. Это бесконечное количество предметов, мебели, роскоши, украшений ювелирных. Это золоченные стены и вот эти саркофаги безумные золотые. То есть просто невероятный взрыв... Роскоши то той самой.
1: Они все деньги закапывали, вот странные.
0: В итоге в Египет начинаются паломничества буквально из европейских туристов. Богатых, наверное. Ну, естественно. эта эстетика, она, во-первых, привозится в виде фотографий, в виде описаний и так далее. И плюс она привозится как артефакты в бесконечные европейские музеи.
2: Да, yeah, mm -hmm. просто
0: европейцы берут и все эти гробницы разворовывают. разворовывают да, и растаскивают в Европу. Зачастую мы даже можем в интерьерах видеть какие-то, у богатых людей, видеть какие-то артефакты египетские в этот, в этот момент. Кайф. И вот, собственно, вот эта эстетика, она очень сильно повлияла на архитекторов и дизайнеров эпохи Ардеко. деко Их, Ее начинают... Во многом даже копировать. Если мы, например, посмотрим на двери лифтов в Chrysler билдинге это дословный египетский орнамент. Это лотос такой вот стилизованный, это симметрия абсолютная, для Египта тоже характерная. Если мы вспомним египетские. Все, то оно все симметричное обязательно. Да, Жук Скоробей вот этот самый известный египетский орнамент. Да, это четкая абсолютно симметрия во всем. Это. Ступенчатые пирамиды. Если э, кто знает историю архитектуры Древнего Египта, на которую мы не обращали внимания в нашем подкасте, то первая пирамида — это пирамида ступенчатая. Потом они уже стали такие аккуратненькие, гладенькие. И в целом вот эта вот ступенчатая форма, она для пирамид характерна. Поэтому она
1: часто тоже цитируется в архитектуре ардеко подписывайтесь на наш телеграм канал в нем мы выкладываем все материалы к выпуску в удобной статье в телеграфе там вы сможете посмотреть все о чем мы говорим в этом выпуске чтобы не гуглить египет очень сильно повлиял но не только он в моих глазах
0: эпоха ардеко является таким более логическим более логичным даже так скажем продолжением эпохи модерна чем модернизм. Да, я бы да? тоже так сказал. То есть модерн, как мы говорили, он все больше диаметризируется, диаметризируется. И э, если вспомнить даже какой-нибудь модерн Чарльза Макинтоша э, шотландский, то мы вспомним, что он очень диаметричный. Там вообще нету флористики вот такой э, вот в последних особенно образцах. Э, это все четко, четкие, четкие диаметрические элементы. И диаметрические принты, что самое главное.
1: Графично, то есть. Да. да.
0: И вот эта графичность и диаметричность дальше уходит в ордеко. Ага. И ордеко это все про принты, про какие-то паттерны, орнаменты, э, декоративные элементы, э, скульптурные элементы, резьбу. Но оно все диаметризированное. Оно все такое вот четенькое. Вспоминаем постер фильма Великий Гэтсби. Да, «Великий Гэтсби» — это просто икона э, стиля арт Это как раз шумные вечеринки, это перья, это музыка и так далее. Вот если хочется прочувствовать вайп, то можно либо по почитать э, Фиджеральда, либо посмотреть экранизацию. Вот. И эта ди диаметрия купе с элементами египетского стиля, с лотосами и вот такой флористикой. У египтян, кстати, флористика тоже очень диаметричная. Если вспомнить, они все очень сильно упрощали и стилизовали. Может, потому что не, не мы, умели. Просто. Не умели просто. Да? Может быть, это была такая эстетика, никто не узнает уже никогда. Так вот, получается в итоге вот этот стиль ардеко. Ну, а дальше нам нужно, наверное, поговорить, собственно, почему он ардеко и откуда он взял свои истоки. То есть название не просто так такое есть, да? Да. Дело в том, что была эпохальная для... История, архитектура, выставка, в Париже 25-го года, 1900. Выставка декоративных искусств, Art Décoration. А, вот тебе название. Да. Собственно, отсюда Art деко то есть декоративное искусство. Вот, вот, сразу, оно и, даже так
1: называется, да, оно не обладает в... смысле, это декорация. В самом
0: названии заложено то, что главное, это декоративность. И, собственно, вот эта выставка в Париже 25 года, она собрала в себя в первую очередь предпринимателей и торговцев. То есть mm -hmm. основные павильоны были не национальные, как это было раньше, а они принадлежали разным компаниям, которые продавали свой товар. Mm -hmm. В частности, один из центральных павильонов, это был павильон галереи Лафайет, и это главная торговая галерея Парижа. Это такой... Э Цум Парижа начала 20 века. Mm. И, собственно, весь павильон призван был в себя заманить посетителя. Даже внешние стенки были оформлены как витрины с товаром, который предлагает галерея Лафает. Oh. И, собственно, да, это вот начало тоже вот этой витринной архитектуры на самом-то деле. Да, это была не такая-не такая частая история. Павильон был выполнен абсолютно симметрично ступенчатой формы, да, он немножко сужался кверху, и центральный портал был оформлен гигантским декоративным панно. При этом на этой же выставке были национальные павильоны, были какие-то дополнительные стили, Например, на этой выставке Константин Мельников приехал из, из Советского Союза и построил свой самый известный павильон в стиле конструктивизм. Да? Ну, я, ну, такой авангардный, даже с Мельникова сложно причислить к конструктивистам, но авангардный, абсолютно такой советский, провозглашающий коммунистические идеи. А, а уехал уже архитектор Мордеко. То есть, это выставка, которая изменила сознание очень многих архитекторов очень любят шрифты арт Это, при этом они их используют не как информативное панно, а как декоративность, да, то есть они шрифты используют как диаметрию. Класс! А, и, Класс. собственно, входное, входные ворота на выставку тоже украшены шрифтовым панно таким, на котором хрен что прочитаешь, но очень красиво. А, вот. И, собственно, именно после выставки 25 года артдеко распространяется по всей Европе. Опять-таки архитекторы, приезжавшие как мельников на эту выставку строить свои собственные павильоны, уезжают обогащенные новым опытом, издаются огромное количество открыток, каких-то брошюр и так далее, они тоже разметываются. Опять а, печатная продукция. Да, да, по всему миру. Ну, к тому же это уже все-таки 25-й год, там уже и фотография вовсю, и журналы mm -hmm. разные mm -hmm. всякие, все, 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 все что хочешь. Много, да. Даже, собственно, уже кино снимают. Не мое, но снимают. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот, и а, дальше этот стиль распространяется везде. И, собственно, главный павильон – это французский павильон, называется он «Французское посольство», который представляет из себя фактически жилой дом с разными комнатами, mm -hmm. разного функционального назначения, который тоже все выполнены в таком… Но это не модернизм. <свят> да, это вот что-то, это ну, что вот где-то там. Где-то там, вот в декоративном каком-то э, ключе, э, и в том числе э, очень активно французские архитекторы очень активно используют свет. В каждой комнате свет не прямой, а какой-нибудь подвывертым. Mm -hmm. Например, в курительной комнате потолок идет ступенчатой пирамидкой, сужаясь наверх, и подсвечивается из-под нее. То есть вы не видите источника света. Mm -hmm. Свет есть. А откуда он идет, вы не понимаете. Да. И это дает эффект светящегося купола, как будто бы у нас туда небо прорвало наверх. В библиотеке та же самая история. Там тоже круглая дырка в потолке, выкрашенная в белом, и светильники спрятаны под выступающими частями, светят они вверх подсвечивая белый вот этот купол, и от него уже идет рассеянный свет вниз. Угу. Это прием такой, э, до... после этого ставший безумно популярным. До этого его никто не использовал. Ну это мощно. И вообще дальше Ардеко становится стилем света. М -м -м. Свет это один из главных приемов художественной выразительности для архитекторов Ардеко. Потому что, ну опять-таки, это момент, когда идет массовая электрификация. Угу. И архитекторы понимают, что а у нас новый инструмент появился. Вот эти вот подсветки, они достаточно часто начинают использоваться. Например, самый частый элемент, который цитируется во всех ардекошных постройках, это колонна. С раструбом наверх, как египетский лотос mm -hmm. И из нее наверх идет свет mm -hmm. да, То есть это свет снизу вверх на потолок А с потолка уже он рассеивается Так, например, сделано на станции метро Кропоткинская в Москве mm -hmm. Архитектора Душкина, который один из главных представителей ардеко в Советском Союзе И другие архитекторы тоже принимают эту стилистику И одним из главных э, воплощений стиля ардеко становится московское метро это станция метро Маяковская
1: О, да, это вообще Это звезда вообще Ардеко Да,
0: станция метро Кропоткинская Опять-таки опять, опять отчасти от того, что Собственно, Ардеко это про быстрее Это про транспорт Это про технологию И для, поэтому метро становится таким ну, Логичным, скажем так угу, Место приложения при, да. куда, куда приложили Ардеко Из-за, собственно, света Одной из главных типологий, где применяется стиль Ардеко, становится кинотеатр. Потому что кинотеатр это, во-первых, воплощение современной технологии. Да. Во-вторых, это шоу. Mm -hmm. Ардеко очень любит шоу. Собственно, один из примеров в стиле Ардеко в кинотеатрах это кинотеатр Адеон в Лондоне. Строится в как раз эпоху Ардеко, где архитектор применяют удивительный абсолютно для своего времени прием. Они понимают, что в кинотеатр люди ходят ночью, ну вечером, О, когда окей. темно. Так. И отделывают фасад черным камнем, так, чтобы он ночью исчезал. Так. Потому что, ну, опять таки электрификация только начинается, угу. город еще не так ярко освещен, чтобы черный фасад ночью было видно хорошо. Так. И на этом черном фасаде буквы, светящиеся буквы. О, и светящиеся. И получается, да, что вы приходите кинотеатру, и видите, что в небе горят Одион. буквы «Одион» и название фильма. Это, Ох. естественно, привлекает безумное внимание к себе, и люди валом валят в этот кинотеатр. Гении. Абсолютные.
1: А именно тогда появилась вообще первая подсветка Название брендов на фасадах. Да, да, конечно. Собственно, Собственность, кинотеатров, насколько я понимаю, это и появляется. Ага. А. Сейчас сложно представить, что-то что, что не подсвечивается. Все да. названия брендов, все Нет, на фасадах тогда,
0: тогда все очень так, это скромненько было. И в интерьере этого кинотеатра тоже очень ярко э, виден стиль ардеко, потому что, э, во-первых, это тоже это сложный, сложный пластик и потолок ступенчатый, который подсвечен тоже изнутри, и главным вау-фактором было то, что когда у вас начинается киносеанс, угу. у вас свет гаснет не весь сразу, а постепенно по полосочкам вот этим ребрам, сзади волной прокатывается к экрану и Ух. загорается экран.
1: Это фантастически красиво. И это 37-й год, представляете вообще? Жесть. Весь потолок сделан из пластика. А, <laughs> Никому да, не приходит
0: в голову, а, что пластик я это, думал, плохо. это дерево. Нет, это пластиковые панели, опять-таки это современный новый материал, невероятно ага. круто. Ну да, да. То есть это вау-фактор, выкрашенный пластик ярко-голубого цвета, потому что Адеон это аллюзия на, на море. Ну, сбоку там есть тоже алюминиевые скульптуры, которые добавляют вайба вот этого такого немножко древнегреческого, Адеон да, это вот туда, в мифологию. Моя любимая деталь э, интерьера Адеона mm -hmm. это зрительские кресла, которые обиты э, искусственным леопардом. Они все в принте. Это тоже отражение стиля ардеко такого яркого, потому что арт это, как мы сказали, шик.
1: Да. И
0: в принципе ардеко, как и любую, как и многие стили, начинается из интерьера. Да, та же самая Эллин Грей одна из первых, начинает делать интерьеры вот в стилистике ардеко. Угу. И это шикарные интерьеры куда на пол часто очень кладут шкуры да, 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 и в целом ордеко это экзотика во многом да это привезенные из дальних стран какие-то элементы в том числе шкуры зебры шкура леопарда какие-то меховые монто, которые надеваются на вот эти блестящие платья и так далее поэтому архитекторы в интерьер кинотеатра тоже добавляют вот этого вайба
1: роскоши и обивают все сиденья леопардом Забавное, получается что в ардеко эм... Ардеко это первая попытка интеграции городской среды и джунглей, типа как каменные джунгли. что у тебя тигры в виде уже, конечно, шкур, но тем не менее попадают в. Ну, наверное,
0: можно так считывать. К сожалению, в нулевые годы. Нет, к сожалению, вот в том-то и дело, что это считывалось как пошлость, и интерьер уничтожили практически полностью. Uh -huh. Его переделали, шкуры сняли, потолки сняли, и в общем сейчас мы уже не можем Ты представляешь, человек, который
1: сейчас бы пришел в такой интерьер, сказал: Вы что, я на тигре сидеть не буду? Это против животных. Он искусственный. Ну,
0: знаешь, это не остановит, боюсь. В общем, это очень любопытно, такой очень нестандартный интерьер. И в целом, действительно, кинотеатр становится такой меккой архитекторов эпохи Ардеко.
1: Ты сказал, что Ардеко началось с Арде которое в Париже было, то есть это как бы Европа. Но если ты говоришь человеку Ардеко, Пальмы, Шик и Блеск, сразу говоришь Америка, потому что ну, у тебя ну, с Европой это вообще не ассоциируется Ардеко, в первую очередь ассоциируется с Америкой. На мой взгляд,
0: это потому, что, собственно, Америка, да, это капитализм, это все про деньги, про выше, быстрее и сильнее. А Европа все-таки в этот момент больше захвачена идеями социализма. Mm. Всеобщее равенство,
1: социальные блага и так далее. Ну, то, во что, а... к чему и пришел в целом Евросоюз, как мы видим, там сейчас нет такого, что мы быстрее и выше сильнее. Европа просто Европа, она живет потихонечку. Да, себя. она живет
0: спокойно, размеренно, ценности такие просто, чтобы всем было хорошо.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Вот. А Америка продолжает гнаться да, да, а, да. И, быстрее и, и быстрее, выше, сильнее вот. Но действительно В Америку ардеко Пришел практически сразу Как мы знаем, собственно, главу Как мы уже упомянули сегодня Крайслер Билдинг, он построен В конце 20-х Но при этом массовости Стиль не приобрел Сразу mm -hmm. Да, То есть это было, ну, в Америке Такой, наводим вайп опять Амер В Америке великая депрессия Экономика лежит и не встает. О. Люди без работы, многие на грани вообще существования вот эти вот Гувервилли знаменитые, да, когда бездомные сбивались в целые общины гигантские, а, нечего есть, и при этом на фоне всего этого строится вот этот Chrysler Building. Жесть, какая антиутопия. Да, абсолютно. Это, опять-таки, сухой закон, по-моему, как раз вот тот же, в, тот, в тот же момент. И есть, то есть, есть вот эта вот великая депрессия, и есть подпольный мир роскоши. Кабаре. Вот так, да, вот эти вечеринки закрыты, где из чайничков тебе наливают виски. Это вот Америка 20-30-х. И на этом фоне предприниматели в начале 30-х... Американские предприниматели понимают, что что-то крандец американской экономики, э, и нам с этим нужно что-то делать. Они постулируют, что Америка отстала очень сильно от Европы, mm. что э, в Америке устаревшая архитектура. А надо сказать, что модернизм – это все-таки Европа. Да, в Америку модернизм ранее пришел не так быстро. Америка строит романтизм <laughs> и классицизм. И э, предприниматели решают устроить выставку uh -huh. а, в Чикаго, еще одна выставка, в 1933 году э, устраивается выставка Всемирная в Чикаго, uh -huh. еще раз скажу, выставка 1933 -го года в Чикаго под общим названием Век прогресса, uh -huh. то есть сам, само название идет в сторону норд да? быстрее, выше, сильнее, мы всех победим. Uh, и устраивают просто колоссальное шоу, Тратят на это бешеные деньги. Все,
1: что было, а, мне
0: кажется, да. просто. А, чем вызывают, конечно, массовое недовольство в прессе, и вообще все говорят, что какого черта вы устраиваете здесь пир во время чумы, у нас здесь все плохо, а у вас здесь, значит, вот световое шоу, иллюминаторами все подсвечено, все светится, все радужное, просто безумное строительство и так далее. Это какой-то
1: а. Готэм-сити из Бэтмена, знаешь, все светится, а, все плохо. Ну, ну, вот,
0: да, 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 что-то такое в этом всем есть, то есть это просто колоссально сооружение, при этом, по всей видимости, сработало. Mm -hmm. То есть постулат был такой, что нам нужно из благополучной и прогрессивной Европы в нашу загнивающую Америку привнести новую стилистику, новую эстетику, чтобы раскачать экономику. Да. Yeah. И у них получилось. Действительно, если мы посмотрим на павильоны Чикагской выставки, они во многом Похожи на павильоны 25-го года в Париже. И Это тоже такие складчатые поверхности, это тоже большие декоративные пано симметричные, это тоже ступенчатые формы, и это безумно яркие цвета. Угу. С этого момента стиль ардеко становится национальным стилем Америки. Это случилось только в 1933-м. Только после 1933-го, хотя уже, как я уже сказал, иконические здания уже стоят. Угу. То есть для Америки арт ар не новый стиль. Угу. Но здесь он становится народным. Понятно. А, и а, арт начинает расходиться по всей Америке, и в частности, конечно, это безумно повлияло на архитектуру Лас-Вегаса и же с ним. Вот, я только хотел сказать, ну как
1: только, минут 20 назад, хотел сказать еще, что когда ты стал говорить про архитектуру продающую, архитектуру шоу, я такой, архитектура Лас-Вегаса, архитектура Лас-Вегаса. Это же одно и то же, типа, плевать, что главное большое, светится, и люди туда идут да, но здесь не
0: совсем плевать что, потому что изначально Ардико все-таки это для богатых, поэтому а богатые плевать. должно много. должно был
1: стиль. да, быть. должен был быть стиль. это в эпоху консюмеризма уже потом все эти люди да, вообще да, плевать, да. там утку поставлю. а все. вот когда он ушел в народ там начали
0: строить арт-деко из более дешевых материалов. Там ушла позолота, ага. но остались э, общие какие-то формы, общие принципы геометрия. формообразования, общая геометрия, э, тяга к декоративности, к э, ступенчатым формам, угу. к активной пластике на фасадах и к ярким цветам. Ну да, опять же. Э, потому что ну, позолота недоступна, нужно яркость сохранять. Uh, и uh, главным городом Америки в стиле арт является Майами, потому uh -huh. что это город курортный, uh, там много туристов, oh. там много отелей и ресторанов и так далее, которые должны в себя привлекать.
1: Забавно, и, но Майами город ну,
0: пальм же, по сути. И в Майами очень много а, такого недорогого ардеко, ардеко для бедных, на котором мы можем увидеть принципы те же самые, те же шрифты тоже в в архитектуре, симметрия фасадов, а, но при этом такие они они
1: аккуратненькие, маленького масштаба достаточно, штукатурочка, красочка. Это вот, мне кажется, по вайбу как раз такие типичные американские придорожные мотели. Да, и вот в том-то и дело, что дальше арт-деко оказал на архитектуру Америки колоссальное воздействие. То есть, если ты говоришь, вот эта старая Америка, ретро-Америка, это вот именно оно. Да, да, mm. потому что в Европе он так не остался.
2: Mm.
0: Европа продолжила линию модернизма. Америка, особенно вот в военное время, угу. потому что Америка, в отличие от стран Европы, Центральной, так не, не вовлекалась да. и не вовлекалась в войну физическую. Во Вторую мировую. Да, во Вторую мировую. И поэтому у нее все таки вот это развитие архитектурное шло более плавно. И уже только после войны Америка познала модернизм, да. скажем так, потому что все архитекторы модернизма уехали туда, да. а, вот, а в 30-е, 40-е вся Америка застраивается вот этой архитектурой, и действительно вот, известная нам архитектура Лас-Вегаса, которую мы будем разбирать в конце сезона, да.
1: и это оно. Это действительно вот отсюда ноги растут. Мне кажется, Майами это идеальное место для архитектуры ардеко, потому что ну вот это пальмы, да. песочек да. и тут как бы ну Майами пальмы, песочек, ну собственно это Египет. Да, да, да.
0: Капиталистический Египет. Пери, павлины вообще прикольно. Забавно, но на самом деле это выглядит как модернизм. Но действительно ардеко и модернизм очень близкие стили. Они они оба про диаметризацию, но просто ардеко больше собственно деко он декоративный, mm
1: -hmm.
0: он, не ставит, он как раз забывает идею честности, он не хочет быть честным, он хочет быть
1: продающим.
2: Окей,
1: okay, насчет Европы и Америки стало более-менее понятно. В СССР, как мы разобрали, были до да, станции метро Маяковская, Кропоткинская, а какие-то здания Бардеко проникло в здание вообще в архитектуру зданий, или же оно осталось на уровне метра? В целом, очень много проектов в, в туда. Ага, а, например,
0: а, да. Собственно, наверное, самое такое иконическое представление о Бардеко в Советском Союзе это все тот же Мельников и его конкурсный проект на здание наркомата тяжелой промышленности на Красной площади. Это был такой конкурс в 30-е собственно годы, который предполагал снести ГУМ. Ого! Хотели снести ГУМ даже? А, да. Ничего себе! ГУМ и ближайшие кварталы. А. И на Красной площади поставить нарко наркомат тяжелой промышленности, ну то есть министерство, угу. И был объявлен большой конкурс, в котором участвовали все архитекторы Советского Союза, вот самые значимые. Очень много интересных проектов. И Мельников, собственно, предлагает колоссальное здание, которое симметричное, с гигантскими скульптурами наверху, с такой немножко пирамидальной формы лестницами, причем лестницы были эскалаторы. О, То есть о, это нифига. не лестницы, это... Технологии. Да, это именно технологии. Это такая очень сложная пластика фасадов, но самое главное – симметрия. Для авангарда симметрия это... Зло. Абсолютно. Ну это классицизм какой-то, да. академизм. Вот это вот здание Нарком наркомтишпрома Мельникова, это прямо дух арт-деко Советского Союза. На бумаге. На бумаге, потому что, э, насколько я помню, его проект, собственно, отметили и чуть ли не собирались реализовывать. Но испугались. Ну, конечно. А, умер нарком? Собственно. Главный заказчик и как-то замяли этот проект в итоге. <главный> но на бумаге осталось очень эффектно. <главный> да. Прям очень эффектно. Он бы забил к чертовой матери весь Кремль, и все на свете вокруг, но было бы очень красиво. <главный> Мне прям <главный> очень нравится это. Но ну и опять-таки, это масштаб да, тоже выше, быстрее сильнее. Это вот про грандиозность. Uh, и на самом деле, если посмотреть на проект Иофана, того же самого конкурсный, там тоже такая пирамидальная штука, напоминающая нам uh, такой... Uh, Антиутопический египетский храм, О. просто колоссальных размеров, да, тоже куда-то к Фрицулангу в Метрополис, туда уходящая архитектура. И очень много проектов, вот именно в этот момент, на этот конкурс, уже были такие пропитанные стилем ардеко. Здание библиотеки имени Ленина, тоже такая пограничная, около ардекошная история. Тоже это напоминает колонны какого-то египетского храма. Такие высокие с резным фризом. Mm -hmm. а, ну, в общем, есть. Если покопаться, есть. А, но, но просто
2: у
1: нас все-таки модернизм. Ну, в нашей у нас просто
0: не успел ардеко развернуться, потому что он приходит достаточно поздно. поздно. Опять же, да и конкурирует с очень сильным «Авангардом». Конечно. И все-таки, да, вот эта коммунистическая восторженная «Авангардная» публика, она пока что еще вот вся в «Авангарде». Постепенно, постепенно начинается какая-то э, такая коллаборация «Авангарда» с «Ардеко», э, и как только «Ардеко» достигает своего пика, в 1937 году «Иофан» Везет свой павильон на международную выставку в Париже в 1937 года, где придворный архитектор Адольфа Гитлера, прямо напротив павильона Иофана, ставит павильон Германии. Угу. Считается, ну, До подлинных каких-то нет документов угу. об этом, насколько я понимаю, но считается, что именно в этот момент Иосиф Сталин, уже будучи, будучи во главе Советского Союза, видит этот павильон. И решает, что стилистика арт-деко слишком легкомысленно, слишком декоративно и легковесно ну, да, 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 для такой великой страны, как Советский Союз. <связывается> И берет за основу именно архитектуру Альберта Шпеера, который проектирует в таком брутальном историзме. То есть он цитирует образцы Древнего Рима, но такое вот но больше. Но монументально, да, и тоже. И с 1937 года начинается вовсю э, Сталинский ампир. Угу. Вся предыдущая архитектура становится под запретом негласно. То есть нельзя ни ардеко, ни авангард. Тебя просто не запрутят, тебя не построят. Да, просто нельзя. И в этот момент очень многие архитекторы, собственно, тот же самый Мельников, на этом теряет работу. Заказано. Он не может проектировать, ну точнее, или не хочет, а может быть не дают. С этого момента, собственно, действительно начинается принципиально новая эпоха, эпоха историзма тоталитарных режимов. Собственно, в Германии происходит то же самое в 1934 году, когда нацисты приходят к власти. И в Италии. В Италии, да, но в Италии мы в следующий раз поговорим, что там немножечко отличается, но тем не менее. Но, действительно, в, вот две самые большие, самые главные страны модернизма,
1: Погрязли,
0: погрязли в, нас, ли, в тоталитарных и режимах и в принудительной исторической архитектуре. Единственное исключение составляют сталинские высотки по той простой причине, что это совершенно новая типология mm -hmm. и архитекторы ориентируются на единственные им доступные образцы высотных зданий, а это высотки в, в, Америке. в Америке в стиле Ардеко. Поэтому вот эта пирамидальная форма, она все равно нам напоминает, несмотря на то, что там есть какие-то классические элементы, там в МГУ, например, портик появляется, да, такой с классическими
1: колоннами. Именно об этой архитектуре мы поговорим в следующий раз.
2: <музыка>
1: а на сегодня это все, ну а наша арка пополнилась ордекошным ар кирпичиком. <музыка>
0: Это Чарлстон, это джаз, это перья. Ардеко это чистый кайф от жизни. Шкура зебры, шкура леопарда, какие-то меховые манток, взрыв, роскоши и дедонизма. Какого черта вы устраиваете здесь пир во время чумы? Капитализм лажа, люди, объединяйтесь. Быстрее, выше, сильнее. Стиль ардеко становится национальным стилем Америки.